0: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם פותחים סדרה מיוחדת רמב״ם סביב החגים וכיוון שאנחנו מקריבים לחג החנוכה, ממש משובז, נדון בכמה וכמה סרטונים בחידושים שונים או בתובנות שונות שעולות ממשנה תורה, מדברי הרמב״ם, בנוגע לחג החנוכה. דבר ראשון, הלכות חנוכה מצורפות להלכות מגילה, הלכות מגילה וחנוכה שבעצם מסיימות את ספר זמנים של הרמב״ם שעוסק בזמנים שונים, בשבתות, עירובין, תלכות עירובין, כמובן הלכות החגים השונים, ובזה זה מסתיים. מסתבר מאוד שהסיומת בחגים הללו, כי הם חגים מדרבנן, הם חגים לא חגים מן התורה, ועל כן הם כנראה נדחו לסוף הספר, וככה הם מסכמות את הספר. הדבר המפתיע בכותרת הוא קצת הלכות מגילה וחנוכה. הרמב״ם לא עשה קובץ נפרד להלכות מגילה וקובץ נפרד להלכות חנוכה. כלל את שני החגים הדרבננים האלה בחדמכתא. אפילו ברמת העריכה, פרקים א' ב' הראשונים הם הלכות מגילה, כמובן לעניין חנוכה, לעניין פורים סליחה, ופרקים ג' ד' שבהם נעסוק הם פרקים של חנוכה שעוסקים במצוות שלנו. מדוע קודם כל באמת הרמב״ם משום המקדים את הלכות מגילה להלכות חנוכה? התשובה על איך היא פשוטה אה, מאוד, וגם הראש שיבה בהקדמה שלו, ביד פשוטה, כותב על כך, הואיל והמגילה תקנו הנביאים וכלולה היא במקרא, לכן היא קדימה רבנו עם דיניה לדיני החנוכה. כיוון <חנוכה> שחנוכה גם בחינה אה, היסטורית כרונולוגית אה, היא לאחר המגילה, המגילה קדמה לחנוכה, לכן הלכות מגילה קודמים ללכות אה, חנוכה, והר שני מוסיף הראש שיבה שהיא גם תקנת הנביאים, באמת יש מעמד כנראה גבוה יותר מבחינת חיוב המצוות למגילה לפני חנוכה. מגילה יש בה איזשהו חיוב מסוים שאולי מה שנקרא דברי קבלה, זה משהו בין ממוצע, בין חיוב דה רבנן לחיוב דאורייתא. לעומת זאת חג החנוכה, כיוון שלא מופיע בכתבי הקודש, הרי הוא מצווה מדה בלבד. אז זו הסיבה שהלכות מגילה וחנוכה יחד, וזו הסיבה שהלכות מגילה קודמות להלכות חנוכה. הפתיחה להלכות יש בכללם שתי מצוות עשה מדברי סופרים ואינם מן המניין. כמובן הוא מקדים ואומר שתי מצוות עשה, כאחת היא מצוות הפורים, הוא כולל את כל המצוות הפורים כאחד אמכתא, ולענייננו המצווה הרלוונטית זה מצוות החנוכה, שהיא אה, המצווה השנייה שבה נעסוק בדרבנן. אה, על פניו זה נראה הנחה פשוטה, ברור, המצוות הללו הן מדרבנן, לא כתובות בתורה. אבל הרמב״ם פה מרמז לשיטתו בספר המצוות בשורש הראשון, שהוא מבאר את שורשי המצוות, איך הוא מונה ומגיע לתרייג המצוות. ובשורש הראשון שלו הוא כותב הרמב״ם שאין ראוי למנות בכלל הזה מצוות רבנן. הרמב״ם מונה מצוות, את תרייג המצוות שמופיעות בתורה ולא מדרבנן. לכאורה הדבר הזה הוא פשוט. הרמב״ם מסביר, למרות שהדבר הזה נראה פשוט, דע כי העניין הזה לא היה ראוי לעורר עליו, הוא דבר פשוט. כי אחר שלשון התלמוד 313 מצוות הצטוו בסיני, איך נאמר שהוא מדרבנן בכלל המניין, אבל הערנו בו כי טעו בו רבים. ומנו נר חנוכה או מגילה בכלל מצוות עשה. הרמב"ם מרמז פה לבהאג ולעוד גאונים, שכן מנו חלק מהמצוות הדרבנניות, וכדוגמה לכך הוא מביא את שתי המצוות בקובץ שלנו, את מגילה ונר חנוכה. שאותם הוגים בהאג ואחרים מנעו אותם, והרב אומר אני לא מונה, אני רק מונה את המצוות שניתנו בסיני, וכמובן שמגילה לא ניתנה בהר סיני כי זה קרה הרבה אחרי וכל שכן שחנוכה גם לא ניתן בהר סיני כי הוא קרה הרבה, הרבה אחרי כן. אז למרות ההערה הפשוטה לכאורה בפתיחה למצוות, שיש רק שתי המצוות הללו הם מדברי סופרים ואינם מן המניין, יש פה בעצם ויכוח נוקב, ואז בין הוגים שונים, והאם הם למנות את המצוות הללו כמצוות מן התורה או לא? רק נאמר בהערה, שכנראה סברת הבהג שכן מנה אותם כמצוות מן התורה, וכנראה, ככה הרמב"ן מסביר את uh, סברתם, שכנראה התורה מרמזת על שורש דאורייתאי למצוות הללו. לדוגמה, אולי היא רומזת שיש לך אירוע משמח. וביום שמחתם ובמועדכם ראוי לציין אותו ולחגוג אותו. אז השורש של לציין את חנוכה ופורים אולי כבר נמצא בתורה, אבל זה מקום לוויכוח נוסף. כל מיני דעת הרמב״ם, זה כמובן מצוות מידי רבנן. בפרק ג' אמרנו, הרמב״ם מתחיל את התיאור שלו לחג החנוכה, ופה יש הפתעה שלא מצויה. דווקא ב... מצויה בחנוכה ולא ב... בפתיחה ללחוץ מגילה ולא בפורים. מאי? התחיל הרמב״ם בהלכה א', בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וטימו ות... הטהרות וצר לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם ולאבותיהם והושיעם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל היתר למאתיים שנה עד החורבן השני. זה ההלכה א', הדבר המפתיע, אגב, אני ממשיך עם זה בהלכה ב', שיש פה תיאור היסטורי, תיאור היסטורי של מה קרה, בעצם על מה נחגג החג החנוכה, על מה הוא תוקן Uh, כשלעצמו אין uh, לנו בעיה עם זה, אבל מפתיע שאין את התיאור ההיסטורי הזה במקבילה, בפרק א' בחג פורים. מדוע uh, רמב״ם ראה לציין את האירוע ההיסטורי כאן ולא בפורים? אז ניתן לומר בצורה uh, uh, שמאוד מאוד uh, מאפיינת את חג החנוכה. חג החנוכה, העניין המרכזי שלו, שעוד נראה בה, בהלכות נוספות ברמב״ם, זה פרסום הנס. כל העניין של נר חנוכה ואולי גם של ההלל הוא פרסום הנס. הוא להבנה מה היה הנס, הפרסום שלו, גם בימים ההם, גם, גם בזמן הזה. ולכן לרמב״ם חשוב מאוד לציין את העניין הזה שעל מה אירע פה, זאת אומרת הידיעה מה היה האירוע שבא נח, שעל שמו תוקן החג, שקודם כל הוא מדבר על נס, נקרא לזה המלחמה, ואז יעבור נס פך השמן, הוא חלק אימננטי, מהותי, ממהות החג מפורס, שעניינו הוא פרסום הנס. כמהות, לא כדבר צדדי, בטח בשיטת הרמב״ם שנראה בהמשך. אלא כמהות ולכן חשוב להתחיל בזה, זה הנקודה הראשונה לעניות דעתי. נקודה שנייה שהרב סולובייצ'יק עומד על זה, שאומר ההבדל בין חנוכה לפורים, שלפורים זה בכתבי הקודש, יש לנו מגילת אסתר. אז כיוון שזה חלק מהקובץ של התנ״ך, כל אחד יכול לבוא ולקרוא ול... ודברים כתובים ונאמרים ו... ולדעת והוא יודע על מה, מה תוקן העניין ומה קרה, אבל החנוכה אין לנו, היא אה... אינ... איננה... איננה מכתבי הקודש ולכן את התיאור ההיסטורי כדי לחבר אותנו לעניין הזה שנדע על מה, מה מדובר כאן ועל מה תוקן. כיוון שאין לנו אה, אה, תיאור בכתבי הקודש לנס החנוכה, וייתכן שגם שתי הסיבות משלימות זו את זו. כמה דיוקים אה, קצרים ברמב״ם הזה פה בהלכה הזאת. דבר ראשון, מתו, מתאר את הגזרות של מלכי יוון והלחץ, ועד, עד שריחם עליהם וגברו בית חשמונה הכוהנים והעמידו מלך מן הכוהנים וחזרה המלכות יתר על 200 שנה. ההערה הזאת פה שחזרה המלכות לישראל על ידי הכוהנים, שבט הכוהנים, היו הרבה פרשנים שראו פה שהרמב״ם רואה בזה דבר, דבר חיובי וגדול, וזה חלק מעוצמת הנס, לא רק שניצחו את היוונים, אלא שחזרה מלכות, וזה מלכות יהודית-ישראלית לתקופה של כ-200 שנה, איזו אוטונומיה יהודית, שזה העיקר העניין, להגיע לשם, ואולי הרמב״ם, בשונה מהרמב״ן, ככה חלק מהפרשנים העירו, לא רואה בעיה בזה שהכוהנים, היו גם סוג של מלכים. הרמב״ן בפרשות ויחי תוקף את, את החשמונאים ואומר שכהנים לא צריכים להיות מלכים. כתר כהונה לחוד וכתר מלכות לחוד והמעריך מאוד בפרשות ויחי להסביר למה הנקודה הזאת חטאו בית חשמונאי. אבל הרמב״ם נראה מדבריו שזה דבר לא רע בעיה בזה ששני הכתרים נקשרו יחד. הכהנים הם גם המלכים והעמידו מלך מלאכ וחזרה מלכות ישראל יותר מתאם שנה. המשאיר הרמב״ם בהלכה ב' וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו אחרי נס הר מלחמה בחמישה ועשרים בחודש כסלוויה ונכנסו לריכל ולא מצאו שמן טהור אלא פח אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד והדליקו נורות המערכה שמונה ימים שקדשו והוציאו שמן טהור והדבר הזה כולנו מכירים את הנס השני כמובן נס פח השמן שנוצר פה אתה מתחיל מנס המלחמה וחזרת המלכות ועובר כאן לכמובן, נס פח השמן. המפורסם. ואז על שתי הסיבות הללו, על שני האלמנטים הללו, מפני זה, בהלכה ג' התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים, תחילתם מלילי חמישה ועשרים בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה בשמונת הימים, והם נקראים חנוכה ועשורים בספלד ותענית כימי פורים, והדלקת הנרות נמצאה מדברי סופרים כקריאת המגילה. אז גם פה יש עוד פעם חיבור בין חנוכה לפורים, עוד פעם אותו אה, קשר, הדלקת הנאות מצווה דברי סכמים כמו קריאת המגילה. לפני כן צריך לשים לב שהרמב״ם פה מדגיש ביטוי מיוחד, ימים של חנוכה מסימי שמחה והלל, ויש שרצו לדייק ברמב״ם, מאוד שאפשר להתווכח עם זה, אם הוא קורא להם ימי שמחה, אולי יש חיוב גם בעשיית סעודות, כי אנחנו יודעים בתורה שיש לנו חגי שמחה, יש לנו שמחה ובשר ויין, ויש מן הפוסקים, שרצו לדייק זאת גם מן הרמב״ם פה, שימי שמחה, אולי יש עניין לעשות סעודות שמחה, סעודות מצווה, זה מקום להתלבטות ולויכוח, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, גם מי הלל, ההלל כרגע מתבטא בהדלקת הנרות על פתחי הבתים, כמובן הנקודה הזאת של איפה ממקמים את הנרות עוד נעסוק בה, אבל מאוד, מאוד חשוב ההגדרה, על פתחי הבתים, דווקא את זה מדגיש הרמב״ם, שזה עיקר ההדלקה על פתח הבית, שזה בעצם צורת הבית היהודי, נר. אז בעצם פה אנחנו מסכמים את הפתיחה להלכות החנוכה ואת ההשוואה בין חנוכה לפורים על הדומה ועל השונה ועל, וכפי שראינו על מה תוקן הנס, על נס המלחמה ונס פח השם.